0: Cierren sus ojos. Respiren profunda y lentamente. Respiren libremente. Sientan cómo se liberan en este momento de toda tensión, de toda dureza en su cuerpo físico. Aflojen todo: cabeza, cuello, brazos, tronco, piernas. Permitan que esa llama en su corazón se manifieste libre sin ningún obstáculo sin ninguna pared que impida el flujo de esa energía divina ahora visualicen alrededor del lugar donde se encuentran en nuestro caso alrededor de este edificio que conforma la sede del grupo Serapis de Panamá un tubo de luz blanco cristal resplandeciente que gira rápidamente a la velocidad de la luz a la velocidad del pensamiento y permitan que ese tubo de luz impida la entrada o salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa, y que solo permita la entrada o salida de todo lo que son bendiciones, de toda energía constructiva y armoniosa. Ahora visualiza cómo desciende desde muy arriba, desde el amado sol físico, nuestros padres, dioses, Helios y Vesta, un rayo de luz que al entrar a este, dentro de este tubo de luz blanca se convierte en luz líquida dorada. Llenen este lugar con luz líquida dorada y permitan que esa luz líquida dorada permee sus vestiduras físicas, etéricas, mentales y emocionales. Siente cómo esa luz líquida dorada penetra en tu cuerpo físico, desde la punta, la coronilla de tu cabeza, distribuyéndose en cada una de las terminaciones nerviosas que componen tu cuerpo físico. Siente cada terminación nerviosa empapada con esa luz líquida dorada que brilla, victoriosa, feliz y que va saliendo igualmente por los poros de tu piel eres en este momento un hombre dorado o una mujer dorada y en constante expansión de esta luz dejas ese rastro dorado doquiera que vayas produciendo en ti y a tu alrededor sanación produciendo ese equilibrio que se requiere para hacer ese yo soy en acción, produciendo toda la felicidad, la opulencia, el amor,
1: la paz. Les
0: invito a que nos quedemos con esta conciencia. esta radiación siempre en expansión. Tomen una respiración profunda y abren sus ojos al exhalar. Muy buenas noches, feliz día, feliz miércoles 21 de febrero del año 2018. Bendiciones de amor. ¡Opulencia y felicidad para todos ustedes, para todos y cada uno de ustedes! Yo soy Kira Chan. este es el espacio nuestro, los hijos del uno. Gracias hijos del uno que están aquí presentes físicamente por estar aquí. Gracias Giselle, gracias Carlos por su servicio amoroso. En cabina, chat y cámara. Y gracias, hijos del uno, que están del otro lado. Por estar presenciando este momento, esta clase. Ya sea en vivo o en diferido. Eh, de ambas formas, son bienvenidos. Y esas bendiciones van para todos ustedes, hijos del uno. De aquí y de allá. Y de más allá. Eh, luego de la clase pasada el pasado miércoles, en donde se tocó el tema del saludo y de la evolución del saludo, yo me he estado riendo en todos estos días y haciendo experimentos también durante los ceremoniales acerca de la mejor forma de ser esa presencia yo soy, al invocar, al saludar. Y eh, también he recibido eh, preguntas, inquietudes, comentarios al respecto, eh, les comparto uno de ellos y esa es la razón por la cual hice, hice esta bendición de esta forma hoy. Eh, un hermano, un amado hermano del alma que está del otro lado, después de haber escuchado la clase, me comentó como una conclusión de que, bueno, yo creo que lo mejor en, en este tema de la evolución del saludo, es que cada uno utilice el poder creador que tiene en su corazón para crear esos saludos que ya sabemos que importa más la radiación que las palabras. Pero con el uso de esa llama en tu corazón, de ese poder creativo que tú eres, que todos somos, podemos crear nuevos saludos. Así que los invito, hijos del uno, a que... Creen en su salud y que tenga un significado. No es saludar por saludar porque es cierto. Cuando uno se acostumbra a saludar de una misma forma, se corre el riesgo de que se vuelva uno como eh, autómata, ¿no? Y ni cuenta se dé y, y lo haga así como sin el sentimiento. ¿Mm? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hasta el Dios te bendice. No es que Dios te bendice esté mal. A mí me gusta, me gusta el Dios te bendice porque... Siento que estás dando salud en ese momento. Igual al decir eh, la presencia yo soy en mí, les saludo y les bendice la presencia yo soy en ustedes y todo su ser también. Hay tantas maneras de saludar, les cuento. ¿A ustedes se les ha ocurrido alguna? ¿No? Hmm. Hmm. Últimamente estaba practicando también otra, a partir de uno de los decretos que aparece en el libro de ceremonial, y es cuando aparece en el encabezado, Amada presencia de Dios, yo soy, eh, opté por agregarle el qué, Amada presencia de Dios, que yo soy, como para decir, oye, estoy hablando de que yo soy esa presencia, Amada presencia de Dios, que yo soy, como parte de, de la experimentación. O yo soy la presencia, bendiciendo bendiciendo a la presencia yo soy en cada uno de ustedes, tantas formas que hay. En fin, yo creo que lo importante es no dormirse en este tema del saludo. No, no estamos en el mundo externo donde... Usualmente, o generalmente, se saluda dije, por fórmula de cortesía social, por cumplimiento, por sentido de deber. dije, ¡ay, tengo que saludar! ¡Ay,
2: cómo están! ¡Buenas tardes!
0: Estamos haciéndonos autoconscientes de esas cosas, de esos pequeños detalles que son importantes. Eh... El tema de hoy también es un tema que a mí me ha causado inquietud, y yo creo que a varios de ustedes, es el tema de reconocer la voz, la queda y pequeña voz. Lo han oído a través de los años, reconocer la voz del yo soy dentro de uno, reconocer la voz del silencio, aprender a diferenciarla de las otras voces internas, que son las voces de los cuerpos internos, de la personalidad. Y han pas pas muchas cosas han pasado en todo este tiempo, de estar discerniendo, oye, esta será la voz del yo soy o es la voz de del ego con minúscula y muchas veces pasa que es la del ego con minúscula que se disfraza de yo soy se disfraza de la presencia o se disfraza del Cristo y que ay mi Cristo me está hablando y en verdad no es así eh, a mí se me ocurre una que apunté y a ver si ustedes me ayuden también cuando Estamos por hacer algo, un proyecto o una actividad constructiva. Y de repente no lo haces. Porque surgen dentro de ti un montón de justificaciones para no hacerlo. La experiencia o la vivencia me dice a mí que esa es la personalidad. Y no es la voz del Cristo, ni es la voz de tu corazón que te está diciendo, no lo hagas porque... Es peligroso. Muchas veces me, me ha ocurrido, ah, así a mí, no sé, a ustedes. Y también tomando en cuenta el criterio, el famoso criterio HAP, que nos regala el amado Maestro Ascendido kusumi acerca del de criterio para saber si la voz esa que tú percibes es la voz de tu corazón, si es de Dios o no es, si es de tu personalidad. Ese criterio ya ustedes lo conocen. Si lo que sale de ti es humilde, amoroso... A ver.
2: Yo caí en la cuenta de algo con ese criterio, porque yo pensaba... ¿Qué, cuál es, ¿Cuáles son los cuatro? Eh, humilde, amoroso, armonioso y puro. Ajá, ok. Entonces... Yo pensaba que era de que, bueno, que que yo reconocía la respuesta si, si, si la respuesta eh, no me quitaba mi humildad, mi armonía, mi, mi, mi amorosidad y ajá, mi pureza. Ajá, <risa> Pero ajá. luego caí en la cuenta que yo estaba siendo como bien arrogante porque así, porque es que ya yo soy humilde, entonces esta cosa me va a quitar mi humildad. Y hay veces que que, que que las situaciones te llevan a desarrollar esa humildad. En vez de, de, de uno pensar que ah, me la va a quitar. Pero es un momento en donde, eh, por lo menos yo que hago danza, y a veces tú sabes uno se presenta cosas y a ti te felicitan y te dicen cosas. Entonces yo pensaba que no me va a quitar mi humildad. <risa> Entonces en vez de, eh, ese momento es para desarrollarla. Porque yo conozco muchos artistas que son increíbles en escena y son súper humildes. Entonces, esa cosa así como de, de la vanagloria también de la personalidad, yo estuve pensando y que quizás no es lo que yo pensaba. Entonces, bueno, en eso caí
0: en la cuenta el año pasado. Sí, es que, eh, de, partiendo de tu ejemplo, a veces se pudiera pensar que el, el no admitir la cosa. El, el que te digan algo, oye, qué bien lo hiciste, el no aceptarlo, es un signo de humildad. Y a veces no es así. A veces te dicen, oye, qué bien ejecutaste esa danza. Y, y, y uno dice no no, hombre, no. estuvo horrible. Y uno se hace el humildito. Y a veces es la personalidad. Digo, es como buscar el punto medio, porque tampoco se te van a subir los humos de que... De que Ay, gracias por decírmelo, ya yo lo sabía. Ya yo lo sabía, pero te agradezco que me lo hayas dicho, ¿no? Ahí yo creo que esa voz que salió no era no era del Cristo, ni de tu corazón, ni ni, ni era yo soy hablando. Era la personalidad pura, el ego con minúscula
3: no, y, que, y que conste que no ha sido mi mejor presentación.
0: <risa> Ay, esa es una. Es que que conste que no fue la, lo mejor que hice, pero uno se hace es que el, el, el modesto, el humilde <risa> y y a veces ese es, el, el ser amoroso o, o armonioso también puede ser engañoso porque puede venir de la boca para afuera. Y por dentro estar en esta guerra interna, que el, pienso que aquellas personas que son bien perceptivas lo captan. De que esta está diciendo gracias, muy linda y todo, pero por dentro está, que se la lleva, Candanga, el tigre, que está algo le está pasando, porque en verdad no está, no está agradeciendo de corazón. ¿O no está diciendo las cosas de corazón? ¿Tú querías decir algo? Claro. Está eh, es el momento. Sí,
3: mira. Eh, causalmente el día de ayer me sentí... ¿Por qué? Porque mi trabajo es un laboratorio de alta categoría para poner en práctica toda esta enseñanza. Es... ¡Wow! Increíble. Y entonces yo eh, yo lo veo como en la manera como yo me siento cuando, cuando por lo menos... Eh, un compañero me pide algún favor o lo que sea. A ver, yo me siento cómo, cómo, cómo yo reacciono cuando yo le estoy haciendo, ofreciendo, o, 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 dándole el servicio, o dándole la mano, o lo que como se pueda llamar, cómo yo me siento. Y la verdad que, que han oído compañeros que con los cuales tengo mis, mis roces, ¿no? Entonces, pero aún así a veces ellos me piden la colaboración. Y entonces en ese momento yo no me yo como que les colaboro, pero como me siento como obligado, me, no me siento como puro, ahí está como el, el la pureza. Bueno, hay pureza, pero de, de un poco de, de rencilla, ¿no? <risa> pero esa no es la pureza que estamos buscando. Por lo menos el día de ayer, yo no sé qué pasó. Yo siento que eso fue como tuvo que haber sido definitivamente la corriente de retorno por algún lado. Porque yo estaba ofreciendo la colaboración. Da, o sea, me pedían lo que me pedían. Yo estaba como así, presto a, a dar el. Yo no soy así propiamente, tengo que admitirlo. Yo no soy tan colaborador así que, oh, y así que desinteresado, desprendido. Y tú sabes, ¿no? Y, y este es el muchacho que más trabaja y se queda más tiempo y hace horas extras. y No, 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 no nada de eso. Ahí, bien, bien a lo, a lo gubernamental. Vas va, va a, a las cuatro y voy saliendo pisado por ahí. Y entonces, sí, exacto. Entonces, pero hay momentos que yo sí doy de mí mucho más pero no es el caso la generalidad es que yo tengo que trabajar en eso pero hoy ayer me sentía humilde amoroso armonioso y puro entonces y, sí de verdad me sentía porque yo estaba dando de mí y no era como 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 porque ah, es que somos un equipo porque porque el trabajo el trabajo todos sabemos que todos somos un equipo y tenemos que colaborarnos, la camaradería ante todo. Ay, ese es puro bullshit. O sea, a la hora de la verdad, de que somos un equipo y estás haciendo la cuestión porque sabes que hay algún interés por medio o porque porque sabes que es el trabajo y tienes que hacerlo, pues. Pero ayer yo estaba como desprendido de todo eso, o sea, a mí no me interesaba yo estaba dando la mano, ofreciendo el servicio, me pedían esto. Yo, ay, ¿qué, qué más? ¿Qué más desean? No sé qué, por aquí, por allá. Yo mismo, y yo me sentía bien. ¿Y entonces? Sentía, o sea, entonces yo no sé si eso es parte de la queda voz o, 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 o que, que, que por, por lo que yo tuve que reaccionar de esa manera, humilde, amorosa, amor, armoniosa y pura, porque lo sentí y me sentía bien. Pues me sentía bien okay. eso.
0: ¿Tú sabes quién puede saber eso? <risa> yo no lo puedo saber por ti, pienso que nadie lo puede saber por otro, Pienso de cada quien.
1: Mira Kira,
3: que llegué a la casa y yo me, me, me recosté así para, para descansar un rato y me quedé pensando y me decía que wow, esto fue algo maravilloso, un día maravilloso.
1: Me ya sentí veo. muy bien. Muy no, bien bueno. De pues.
3: verdad que sí. Entonces siempre quise decreté que eso se extendiera, que la ola picara y se extendiera, porque ese, ese es lo que yo quiero para mí. La ola no picó tanto y se extendió, pero bueno, hoy fue otro día. <risa> <risa> Las que... cosas cambiaron un poco, pero ahí, ahí, me, ahí dándole, no
0: trabajando en eso. Hoy, hoy no te habló la voz. <risa>
1: <risa> Gracias, Roberto. Estoy escuchando eh, la... la la vivencia de Roberto, yo creo que el sentimiento es, es la clave ahí. Porque yo tengo que admitir que yo realmente no estoy segura 100% cuándo es la queda voz vos y cuándo es la personalidad. Porque mi personalidad es, ella se las trae. Entonces es como que a veces no sé. Pero lo que sí me ha pasado es que a veces el sentimiento no está bien parece que hay como un ruido. Es como cuando uno está hablando por un micrófono y hay como un ruidito de fondo. Uh -huh. Que es como que, sí, pero todo está bien, pero está ese ruido ahí. Entonces, cuando yo detecto eso, ahí es donde yo me cuestiono si no hay alguna interferencia. Y por lo general, hay interferencia. Nada más que tengo que escarbar más profundo. Porque en la superficie parece que la motivación todo está bien. Pero si uno escarba un poquito más, ah, ahí está la, la cuestión. Entonces, ahí me doy cuenta, ah, no... No era tanto de mi, de mi queda voz interior. Y a veces también he notado que están mezcladas. O sea, no es ni no es que a 100% o cero. Me he dado cuenta que en muchos casos hay que 60-40, 70-30, cosas así.
0: Así puede pasarlo. Y, y, y hay veces que, que incluso al uno tomar una decisión, uno, uno en ese momento no está seguro si fue, si vino de del corazón o vino de de tu ser externo de tu personalidad y yo creo que ahí se nota es en, en el efecto que causa tu decisión eso puede ser un, un, este, una señal ¿no? la consecuencia eh, por, por ejemplo eh, que tenías un evento o una actividad constructiva y <coughs> Y lo hiciste pensando que tenías la mejor de las intenciones. Pero no contabas con la motivación, que a veces es oculta, hasta para el ser externo, con esa motivación oculta de querer ganar, como quizás, reconocimiento por esa labor. Y ahí es donde se daña el pastel. Sí. Gracias, Lorna. Nere.
2: Sí, que también ese ruido es como como algo que puede ser engañoso, porque a veces puede ser que ese ruido es parte de un miedo que uno tiene por enfrentarse a algo o por alguna eh, inquietud que uno tiene. Entonces, es como wow, tan de fino hilar con eso. Eh, a mí me, me ha pasado pues en equipos de trabajo.
1: <risa> también
2: Yo dije, que a la vida, pero aquí hay bastante tú sabes, roces y cosas y se vuelve la cosa así un poco loca y entonces a mí a veces diquea, será que es que yo me tengo que ir de aquí o qué sé yo y, y bueno, y no es que yo me he sentido bien pero yo he sentido que bueno quizás esta situación lo que lo que me ayuda es más ser lo que dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi ahí donde hay paz, digo donde hay guerra uno lleva paz y ahí donde no hay armonía, bueno, uno es menester hacer la armonía y a veces la personalidad se resiente tanto que uno cree que es la presencia de Dios diciendo y te digo, oye, te tienes que ir de ahí
1: y no, no, y no, lo es. Es.
0: no lo es. A veces también puede ocurrir que tienes una situación X y comienzas a ver las opciones que tienes. Y hay una opción que algo te dice que esa es pero tu intelecto la considera descabellada. Ajá. Y esa es la que es? esa es la que es. No puede ser que tenga que renunciar a esto, por decir un ejemplo. No puede ser, y es la personalidad resistiéndose. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado en las pequeñas cosas de la vida? Hasta para ir a un lugar, eh, y digamos que ese día había cierta situación de... De tranque, yo por mi necedad voy por el mismo lugar donde voy siempre. Cuando algo dentro de mí me decía, no vayas por ahí, mejor toma esta otra ruta. Entonces, no, no le hice caso. Voy y agarro la, la ruta de siempre, y ahí, ¡No! No debía haber tomado esa ruta. Entonces, son unos esos pequeños soplos que te da el corazón, que a veces uno no le hace caso, porque para el intelecto suenan descabelladas esas opciones. Sí, sí eres A
2: mí me pasaba con vos, mi perro, uh -huh. <risa> que cuando él se perdía, yo dije que invocando a no sé qué. Y una vez sentí que Nereida agarra por aquí, pero yo dije, no, no puede ser, no puede ser. Y ahí estaba el perro, después me enteré. Sí, ahí estaba, era por esa calle. Y entonces, y también, eh, la última vez que se perdió ahí varios días, yo invocaba y yo sentía que Nereida, tú lo que tienes que hacer es quitarte y esperar. oye oh, eso sí me costó, soltar eso. Y como que yo no podía creer que esa fuera la respuesta. Yo quería, eh, ¿cómo es? Repartir volantes, sacar afiches, qué sé yo. Y de puerta en puerta, como hice una vez. Y no era eso, nada más era cálmate y, y ya. Eh, como es? aquietate Y bueno, gracias, padre, que me aquieté y el perro apareció.
0: Qué bueno. El aquietamiento yo creo que es un punto importante para escuchar la voz del corazón. Porque si uno no se aquieta. Uy, muchas voces, muchas voces van a llegar a ti y te van a decir cualquier cantidad de cosas, de opciones, eh, para que tú escojas una de ellas, que son de la personalidad, y luego te vas a dar cuenta de que eso no es, de que ¡ay, no! <ríe> Gonzalo.
4: Sí, gracias Kira, que al principio de la clase hablabas del criterio HAP y de las voces, escuchándote ahora y todo este tema. Y a mí me ha pasado una cosa curiosa, que en realidad es empezar a confiar en la in intuición que no es una voz como tal.
0: Así es. No te habla Ajá.
4: como te habla tu cabeza. Pero tú sabes, como como decía Nere, tú sabes que el perro está ahí. O sea, lo sabes. No es que alguien no es que tu mente ha escuchado y que le han dicho Nereida, ve por aquí porque el perro está ahí. Es como que es algo más integral. Y al empezar a confiar en esa intuición que se manifiesta de una forma muy particular en cada uno, te das cuenta que la única forma de confiar es siendo humilde. Porque cuando tu cabeza se pone arrogante, no puedes confiar en esa intuición. Me pasó el otro día dando un examen. Eran 30 preguntas. Y había una pregunta que yo tenía dudas. Y la cabeza decía, es esta respuesta. Y algo en mí decía que no y le hice uh -huh. caso a la cabeza Ay. y saqué 29 sobre 30 Ay. y esa pregunta estaba mal y después yo cuando terminé el examen dije pero si yo sabía que estaba mal y Ay. es que es la arrogancia de la cabeza que te dice 2 más 2, 4
0: sí es que la arrogancia que, del intelecto sobre todo que te dice oye pero pues, es tu intelecto que te está diciendo tú te lo sabes y no es tu corazón que te está diciendo, esa no es la respuesta, es la otra. Y valga la aclaración de que cuando hablamos de la, peque, la, la queda y pequeña voz, no estamos hablando de la voce, una vocecita como en las cómicas, de que, que el angelito de un lado y el diablito del otro lado, que se están hablando y que ¿Dereida?
1: ¿Dereida? <risa> Gonzalo, Gonzalo.
0: <risa> es algo que te dice... Por eso se habla del so, de los soplos, los soplos del corazón. Los soplos del corazón, que, que, que es ese no sé qué que tú percibes, tú percibes cuál es la solución, tú percibes cuál es la, la respuesta, pero está en ti en ser lo suficientemente humilde, tal como tú lo dices, para dejarse guiar por la presencia, porque a veces, ¿sabes qué? También hay cierta falta de confianza ¿m? en tu corazón, en tu propio corazón. Y a veces uno prefiere creer lo que te dicen los demás. ¿M? También pasa. Todas las voces externas. De, y, y por eso, gracias, amado San Germín, por traer eh, la enseñanza de, de no le estés dando consejo a nadie. El mejor consejero es Oh, la presencia yo soy en ti, en tu corazón, tú eres esa presencia, yo soy esa presencia, en vez de estar confiando en cualquier cosa que te digan. Entonces, ahí es esa falta de confianza que, que a veces hay. Así que yo creo que también requiere grandes dosis de fe. Sí, Gonzalo.
4: Por ejemplo, pasa también con el tema de los alimentos, ¿no? Todo el mundo te dice, ay, hay que comer mucho ajo, es bueno, es un antibiótico natural. Y tu cuerpo, naturalmente, te dice, tu cuerpo te habla y te dice, yo no quiero ajo. Y tú dices, no, no, es bueno. Y te sientes mal. Entonces, la queda voz vos tiene como que muchas formas de manifestarse. Inclusive, físicamente, hay cosas que rechazas. Y no es porque eh, sea algo que es bueno para otro sea bueno para ti
0: exactamente
4: entonces es, es tan personalizada diría yo la voz que te dice las cosas que son buenas para ti y hay veces que tienes, no tienes ganas de comer algo y no lo comes pero muchas veces uno se obliga porque dices es bueno para mí y te estás haciendo daño
0: el, el cuarto punto del criterio hub es pureza si no hay pureza si se engaña uno mismo de nada sirve y es cierto, a veces uno quiere tomar modelos externos de que para estar uno bien, como por ejemplo del ajo, el ajo le cae bien a algunos y no le cae bien a otros, así como otros otro, otro tipos de, de alimentos. Eh, sé que el, el, la harina integral o el pan integral es mejor que el pan blanco, pero yo en estos días, yo tenía un antojo de una tostada de pan blanco, y me la comí, porque si hago de que, ay, no, mueve, me lo voy a comer de pan integral, de que para ser buenecito y portarme bien, yo quiero mi pan blanco, yo quiero mi tostada de pan blanco, pureza. No no andar con, con esa, me estoy mintiendo a mí misma. Entonces son momentos y momentos. O sea, no, no, no es que no coma pan integral en algún momento, pero hay momentos que, oye, yo quiero mi tostada de pan blanco, pues ya, punto. Entonces vigilar también lo de la pureza. Ajá.
4: Y eso que dices es, es clave porque uno no se deja guiar por la queda voz, no va a confiar en la queda voz por esa falta de pureza, porque te dice, oye, te hace falta comerte el pan tostado, ¿no? Que podría ser cualquier cosa uh -huh. y tú le dices no, pero te, te lo está diciendo, o sea, vas a vas a ser puro si te comes ese pan.
0: Sí, mira. Intelectualmente, yo pensaría, la presencia me diría que me como el pan integral, porque es más saludable para. Ven, porque es más saludable para mí. ¿Y dónde está la pureza? Oye, en verdad quiero comerme mi pan, mi tostada de pan blanco, por favor. Oye, me como mi pan blanco y punto ya después lo, los efectos que tenga, oye, de repente tengo que aprender algo en la vida, ¿no? Cosas que uno uno, uno aprende en la vida, este, en base a esas cosas y lo dije lo dije una vez, lo que lo que comes o dejas de comer no te va a ser más o menos espiritual. Uno come o deja de comer ciertas cosas por temas de sentirse mejor. Pero es importante la pureza, la pureza y también la humildad también entra ahí. Porque a veces uno dice que por por esa arrogancia intelectual, es que no, es que como yo sé tanto de, de panes, ahora me como el integral aquí, tú sabes.
2: Uno hasta cree que es más humilde comiéndose hoy
0: el pan. El pan integral. <risa> Y tengo los dos panes en la casa, en la refri, y, y los alterno. Cuando tengo ganas del integral, me, me como el integral. Cuando tengo ganas del blanco, me como del blanco. <risa> ¿Tienen algo más que compartir en este momento, antes de que venga la segunda parte? ¿Alguna vivencia que tengan en en, en su vida en esa práctica de, de diferenciar el soplo del corazón del soplo del ego con minúscula. Gonzalo Sabes
4: que Roberto hablaba sobre el ámbito laboral. ¿no? El ámbito laboral para todos es un laboratorio en mayor o menor medida. Y muchas veces uno por falta de pureza y arrogancia dices este lugar no es para mí. ¿Yo qué hago con esta gentusa? Y me voy. Y te vas de un trabajo a otro cuando lo que tenías era la oportunidad de aprender a amar ese lugar sí. ese entorno esa gente que aparentemente es repulsiva y que en realidad te está haciendo ver la parte repulsiva que hay en tu personalidad que, que justamente si tú no escuchas a la voz, a la queda voz que te dice, quédate, aprende a amar baja tu arrogancia, ponte más humilde ama este lugar y cuando empiezas a amar al, al entorno, a la gente y todo, las cosas fluyen y te cambian de lugar de trabajo.
5: Uh, eso
0: pasa con, en en muchos ámbitos, hasta en, en ámbitos de, de, de vivienda, sí. A veces uno 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 se muda pensando que que ay no soporto a los vecinos, en eso. entonces se mueve un lugar y te tocan otros vecinos. Lo mismo, vecinos veces vino gritones. Eh, Roberto y después Nere. Algo
3: rapidito, una rotación rapidita. Que esto de la de que la Icaos a veces pensamos que se aplica solamente para, para asuntos importantes. Pero que va, ah, mira, a veces a mí, a mí siento que la pequeña voz me ha hablado, oye, llévate el paraguas. Y me acuerdo en este tiempo de diciembre... Que, que, que decían que no, que, que parte de enero, que, que no tenía que estar lloviendo y llovía. Ah, no dije, oye, pero si estamos en enero, hermano, yo no me voy a dar ni un paraguas. O sea, y entonces también uno por la inco, por la incomodidad de que ay está cargando ese paraguas. Pero te está hablando la pequeña y queda voz mejor carga el paraguas, estar, ¿qué prefieres? Cargar un momento el paraguas, de repente un poquito incómodo, pero después te salvas de un, de una lluvia, de un a que, o sea, entonces hazle caso a la pequeña, yo qué vayo ese paraguas se queda y el chaparrón y mojate, ahí está, por no haberle hecho caso a la pequeña la <risa> Ahí está, porque te estaba hablando, te lo estaba diciendo, algo te decía que y llévate el
0: paraguas pelado.
1: Hasta,
0: hasta en esas situaciones. Mm. ¿Y esa
2: para <risa> 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 Gracias, Nere y sí, también que a veces uno quiere aplicar el criterio Jap así de manera como intelectual. Por ejemplo, en el caso que, que dijo Gonzalo, y que bueno, estar en un lugar que es pura gente así, inarmoniosa, qué sé yo, y, y si yo lo pongo bien intelectual, oye, estar ahí no me va a volver más armonioso porque si estoy rodeada de ese ambiente que soy yo. Entonces a veces uno se puede tirar esas, esas respuestas intelectuales y en realidad quizás estoy ahí para convertirme más ar, más armonioso y de verdad ser más amoroso y más puro y, y, y más cómo es humilde, humilde. los cuatro <risa> <risa> y, y una vez y yo siento que una vez que uno entra en esa en ese porque ese es como una conciencia eh, de en donde uno deja ir de que oye ya todo el mundo me tiene así <risa> uno en verdad como que entra como un flow, una, una ola bien, bien rareza, y ya las cosas que se veían tan así estrepitosas ya no,
0: como dejan de, de serlo tanto. Sí, Nere, eh, eso con respecto al criterio HAP. El criterio HAP, perdón, con el criterio HAP el intelecto puede hacer trampa. Puede estar en una situación donde hay que tomar una decisión, y tienes opciones y tú escoges la opción y lo envuelves en el criterio de que voy a tomar esta decisión pero voy a sentirme humilde amorosa armoniosa y pura y es puro bies. y es puro cuento tuyo
4: pensando en lo que sí. en lo que dicen justamente si vas a un lugar a un entorno sea cual fuere donde todo lo que hay es falta de armonía, es falta de humildad, es porque ahí es donde puedes desarrollar y manifestar tú la armonía y tú la humildad. O sea, ¿Qué vas a desarrollar si vas a un lugar donde todos son humildes, todos son amorosos, todos son puros, y el único que no es así eres tú? O sea, la cosa es al revés, porque el, yo creo que el maestro Ascendido Kuzumi di, dice eso, ¿no? donde haya guerra, que yo yo pueda llevar paz. No es que cuando yo esté en guerra me traigan paz. Es al revés. Entonces, Ajá. esto yo lo veo igual. O sea, la que da voz te habla justamente y te lleva a la presencia a ese tipo de escenarios donde vas a ir a desarrollar la humildad, la, a ser puro, a ser amoroso, a ser paciente con las cosas.
0: Claro. Eh. <risa> Gracias, Gonzalo.
2: Ajá. No disparatadas, sino como
0: es el que, se, que al intelecto le suenan así
2: como disparatadas. Descabelladas. ¿no? No a veces también uno puede caer en. en, en ¿Eso
0: te apagado? Todo este tiempo.
2: Ah, ay Dios, qué bueno <risa> ah, que dije. que cuando uno se enfrenta a ese tipo de respuestas que para el intelecto son descabelladas. A veces uno puede caer también como, como en el susto de que, ay, ¿yo cómo voy a hacer eso? Una vez que ya eh, este acepto o, o me doy cuenta que eso es así, y creer que eso es parte de la respuesta. Entonces, confundirse también con ese tipo de, de sentimientos que pueden venir como reacciones a lo que a lo, a lo que se le presenta a uno. Y es que, ay, pero si yo no puedo, eh, yo no soy músico, nunca voy a tocar una flauta y qué sé yo. Y entonces a veces uno se, se pone como el concepto que uno tiene actual de uno mismo y se también se pone barreras.
0: Sí, uno mismo se pone sus limitaciones. Eh, y, y no permite que sea la, la pequeña y queda voz o es el soplo del corazón el que te hable, no audiblemente, pero te te, te esté diciendo por dónde es la cosa y uno, anda, no, por andar con su necedad y arrogancia de escuchar la personalidad disfrazada de pequeña y que, pequeña y que da voz, entonces va y eh, viene el efecto de eso, ¿no? Uh -huh. Gracias, Nere. Isa.
5: Yo creo que, por lo menos en mi caso, eh, sería importante el balance entre las cuatro cosas, porque me ha pasado, a diferencia de Roberto, que yo me encanta hacer lo que me encanta hacer y lo hago. Y si me dicen tal cosa, yo lo sigo haciendo. Y entonces como que hay también un descontrol porque el emocional o tu, tus vehículos te dicen, sigue dando, sigue dando y sigue dando. Y de pronto tu pequeña voz te dice, oye, ¿sabes qué? Para y di, no. Y por lo menos eso a mí me ha costado y todavía me sigue costando algunas cosas. El poder decir esto no lo voy a hacer, mi cuerpo tiene que hacer tal cosa porque eso es lo que siente en este momento. Así es que para, deja su mañana. No, no uh -huh. sigo y sigo y sigo porque normalmente esa era mi manera de ser. Y ahora poner un uh -huh. alto es otra cosa.
0: Gracias, Isa, porque me haces ver lo diferente que es la perseverancia de la necedad. Uh -huh. Una cosa es ser perseverante y tratar tratar una y otra vez. Y otra cosa es la necedad de que, oye, la escritura en las paredes te está diciendo que ya... Eh, y aquí... Espera un momentito, Carlos, que viene... Pero ahí pongo el ejemplo de lo que ustedes mencionaban acerca de, de, de cambiar tono de, de trabajo, de empleo. Hay una situación donde uno debe aprender de verdad, de verdad a discernir. Y una situación, por ejemplo, de de una pareja donde uno le pega al otro, se pegan. A, a mí me tocó una vez hace muchos años, no que me pegaran, <risa> por si acaso, por si acaso solamente, sino de que una persona se me acercó una 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 señora y me dice, "Mi marido me golpea, pero a mí en aquellos tiempos eran hace veintipico de años, había otra dispensación, otra forma, de, otra estado de conciencia, eh, pero en el grupo en que estoy me han dicho que yo debo aguantarme eso porque ese es mi karma, mamá mía, enseguida se le digo a la señora por favor salga huyendo, déjelo por favor, que una cosa es la perseverancia, perseverar, este eh, sé que en las relaciones de, de, de pareja pueden haber situaciones, relaciones entre dos personas de cualquier tipo, pueden haber dificultades eh, y perseverar es es eh, procurar que, que eso mejore cada día, pero en el caso de que hay golpizas de por medio, chico, mejor abandona eso enseguida. Ajá. Por favor, cero armonía, cero amor, cero. Bueno, en aquel tiempo no se hablaba del criterio definitivamente, pero esa persona en el grupo le dijeron, mija, te lo tienes que aguantar porque es tu karma. De tenían el concepto del karma como de que bueno, aguántatela porque la tienes que pagar. Eh, seguía Carlos y después Nere
6: que el, en la vida el, muchas veces pues, podemos cuando veo que cuando estamos rejuzgando de una forma u otra ya sea si está uno buscando el concepto hub o está buscando tal siempre que el intelecto está metido está eh, trabajando esa parte pero el intelecto es la parte con la que nosotros trabajamos en este laboratorio para mí una de las formas más eh, prácticas digamos de, de y no lo doy mucha bolilla a la cosa es simplemente esta, esta situación de lo que sale de tu corazón, generalmente, y lo dice el amado Saint Germain, es bueno. Es, esto que estoy haciendo, y no me lo pregunto, sino que lo hago. Estoy en conexión con la presencia, lo pongo bajo el primer punto, que es, amada presencia yo soy, vamos a hacer esto. Haces una cosa, ¿no? Y la, o cualquier situación que te viene ahí. Eh, si tú lo haces con esa conciencia... Luego probablemente lo harás también en armonía y luego también probablemente lo harás lo mejor que puedes. Y no le das Bolivia si lo he hecho bien o lo he hecho mal, o si ha sido con un concepto o con otro, sino que sencillamente uno va a lo siguiente. Y eso es como, como algo que yo lo, me, me gusta sentirlo, sin tener que auto, autojuzgarme. Porque cuando uno se autojuzga, uh -huh. está autojuzgándose. Quiere decir, el intelecto está metiendo su tiempo ahí y su, y su mano para, para querer lograr algo, ¿no? Uh -huh. Y el, simplemente el hecho de estar en conexión con la presencia ante cualquier cosa, incluso ante cualquier cosa que te venga es duda o no duda. Manga la presencia yo soy. ¿Esto qué es? Ya lo estás orientando al punto del corazón. Es mi punto de uh -huh. vista.
0: ¿no? Gracias, Carlos. Digo... Definitivamente no, no se trata de, de auto juzgarse o autocondenarse, sino de ir, a, ir, ir adquiriendo esa destreza que te permita realmente percibir el soplo del corazón, el soplo de la presencia, ir adquiriendo esa destreza pero sin auto condenarte, auto de que ay que torpe, torpe, porque oye, si metiste la pata, metiste la pata y punto, ya. No pasa nada. Es parte de la vivencia. Ajá. Gracias. Ay. Sí. Ah. Eh. Okay.
4: Rapidito. Que veo Perdón. el tema de la obediencia Ajá. ahí. Ajá. Porque una cosa es que uno le diga la presencia. Vamos a hacer algo juntos. Quiere decir que yo estoy al mismo nivel de la presencia. Y el otro es, amada presencia. Yo, o sea, cada vez que le digo exijo que se me revele la actitud correcta es uh -huh. porque yo voy a obedecer lo que tú estás sugiriendo que haga. Pues no te lo impone, ¿no? Te dicen, hazlo por aquí y tú lo haces por ahí. O sea, viene un tema de obediencia que es parte de la humildad.
0: Claro. Incluso, y hablando del tema del saludo, uno puede decir, yo soy la presencia haciendo esto, esto. Y pues, Puede ser que no este, no sea la presencia, sino... Este, ahí también puede haber un disfraz bien grande de que yo soy la presencia realizando esto. Mm, o oh, con eso también, el camino, el sendero, a medida que va pasando, se va haciendo más sutil. Sí, Nere. Gracias, sí, Gonzalo.
2: Precisamente eso que a veces yo me he visto a mí misma como quizás añorando recetas o <risa> cosas así que que me indiquen indique cuál cuál va a ser más efectivo. Entonces, cuando yo vi eso del criterio de Javier, dije esto ya mi receta, porque ya yo me he dado cuenta bien rápido cómo son las cosas, La cuáles son las respuestas que sí Y en realidad es que cada respuesta y cada situación es una cosa diferente. Es más, nosotros dos podemos estar en el mismo lugar de trabajo y quién sabe, él sí se tenía que ir y yo no. Y su respuesta era que sí, que se vaya, y yo no, quédate. <risa> Puede ser. Entonces, a veces yo me he visto a mí misma, pues, añorando recetas de, de querer saber, y que, ah, bueno, en esta situación, esto, y en esta, esto. Y en realidad es, no, como como dice Gonzalo, agarrar la humildad de escuchar esa esa queda,
0: voz del corazón. Claro, no, y, y no estar, porque eso es una tendencia también, eh, Tomar eh, ejemplos de modelos externos, ¿no? Aunque hay un hay un tema que toman los maestros, eh, no me acuerdo dónde está, eh, creo que se llama actuar actuar como actuaría el maestro ¿no? en una situación. Esa es una forma como de, de ir aprendiendo a adquirir esa, esa destreza ¿Cómo actuaría el maestro en esta situación? Pero para eso debes conocer al maestro también. ¿Cómo actuaría el sol en esta situación? ¿Cómo actúa el sol? El sol alumbra para todos. El, el sol no es eh, selectivo, sino que él alumbra para todos. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Ah? <risa> porque la, la última parte de esta clase tenía que ver con, con esto que hemos estado tocando al principio, de cómo distinguir un soplo de otro. Y es que si no, si no aprendemos a distinguir un soplo del corazón de un soplo de la personalidad, ¿cómo entonces vamos a realmente a lograr esa asociación verdadera con la Gran Hermandad Blanca. Yo pensaba en eso porque hemos estado tocando ese tema de la Gran Hermandad Blanca y de colaborar junto con la Gran Hermandad Blanca. Y antes de, de, de colaborar con ellos, yo pienso que entre uno mismo como hermandad de seres humanos de, debemos lograr también ese esa comunicación. Entonces, yo, yo quiero compartirles, ya como para cerrar el tema de la clase, lo que encontré en, dentro de los diarios de diferentes maestros ascendidos, en esas capsulitas que dicen la asociación espiritual entre los maestros y la humanidad. Quisiera compartirlo con ustedes ya como para que la clase tenga algo de, de la enseñanza de los maestros. Y esta 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 la da esta que le voy a leer la da el amado Mahashohan. Y les voy a leer la parte última porque lo considero importante, que tiene que ver con lo que tú decías hace un rato, Lorna, dice así. Permítame aconsejar a los chelas fervorosos, interesados y sinceros que mantengan la vigilancia sobre sus propios motivos, ya que allí yace su pasaporte para tal liberación o, por el contrario, su continua esclavitud a los deseos de los vehículos físico, etérico, mental y emocional que rodean a sus todavía contaminadas almas. Allí, la vigilancia sobre los propios motivos de cada uno, no es que uno va a andar paranoico por allí, mirando el motivo, ¿Cómo, ¿cómo está el motivo, cómo está? Sino que uno se hace como más perceptivo entre esas cosas, los propios motivos de uno, que uno a veces quiere taparlos y disfrazarlos, pero que si uno invoca la pureza de la más señora estrella eso sale y tú los ves. Y si no te conocías a ti mismo, porque yo creo que parte de la vivencia de cada uno es conocerse a sí mismo. Eso es muy esencial. Si no te conoces a ti mismo, poco es lo que puedes hacer eh, por los demás. Si no te conoces a ti mismo. Entonces ahí yo veo la vigilancia sobre los propios motivos de cada uno. Allí o te liberas o te esclavizas a los deseos de tus vehículos físico, etérico, mental y emocional. Y por eso ahí eh, radica la importancia de aprender a distinguir entre el, los soplos del corazón y los soplos del ser externo. ¿Lo ven? Porque si uno continuamente los confunde y... Y digamos que el 90% de, de sus decisiones y sus descendimientos a la larga suelen ser de la personalidad o del ego en minúscula. Resulta que entonces no has hecho la debida vigilancia sobre tus propios motivos. ¿Mm? Encuentro también bajo el Maestro Ascendido Saint Germain y el mismo la misma cápsula lo siguiente, el uso del fuego violeta de misericordia y transmutación ayuda en gran medida al individuo diligente a eliminar las causas y núcleos de discordia en sus cuerpos emocional, mental, etérico y físico. No olvidar nunca el uso del fuego violeta que a veces uno lo estaba haciendo por mucho tiempo, incluso en los ceremoniales y... Podría suceder que uno se adormeciera y dijera, ¡ay, ya no vamos a hacer más! Ya, no, no vamos a invocar más la llama violeta. Pero es necesario para eliminar las causas y núcleos de discordia en los cuerpos inferiores. Causas y núcleos que no te permitirán eh, escuchar esa voz, esa queda y pequeña voz que... que va a ser humilde, amoroso, armonioso y puro, sino que va a ser todo lo contrario, pura discordia. Acoplados en, con un empeño consciente, todo esto del uso del fuego violeta, acoplado con un empeño consciente para sostener la paz personal, familiar, nacional y mundial. Esto produce la victoria. Ese empeño para sostener la paz, pero integralmente, personal de uno mismo, porque a veces uno puede estar pasando por una guerra interna de uno mismo con nadie más. ¿Mm? Paz personal, familiar también, el ámbito familiar. Eh, antes considero yo no se le daba tanta importancia a, a ello, pero hoy día me doy cuenta de que sí es importante. Paz personal, paz familiar, para que uno pueda rendir también dentro de, de un grupo o un campo de fuerza. A nivel nacional, paz nacional y paz mundial, eh, lo que ocurre en el planeta nos concierne. Y no porque ocurra por allá, ay, porque no está ocurriendo en mi barrio, sino que está ocurriendo en otro barrio, no es problema mío. Entonces, un poco más o menos... Eh, no que te va a hacer uno con, con la imperfección, con la situación, pero estar consciente de esas cosas que ocurren. Y estoy hablando estoy, estoy hablando de ese discernir, la voz del corazón que te dice, haz algo, haz algo en esta situación. Hasta en el, en el leve detalle de estar pasando por una calle y estar presenciando un, una disputa entre personas, lo viste, te afectó, ¿cómo reaccionaste? Porque yo sé que cuando hay en media calle una disputa entre personas, ya sean que están en el coche, se salieron del coche, la tendencia, y lo he visto, la tendencia humana es pasar bien despacito para ver qué es lo que están hablando, y entonces se forma el tranque. No es tanto para ayudar, sino para ver qué, qué es lo que estaba pasando allí. ¿no? Entonces, estar consciente de, de esas cosas. <risa> la paciencia, la aplicación, realización e invocación de los momentos, de las virtudes que los maestros ascendidos y ángeles les ofrecen a la humanidad asistirán a cualquier individuo a elevarse al punto en que puede recibir las indicaciones de su propia presencia yo soy y eventualmente calificar para recibir las indicaciones de los maestros y ángeles para su propia edificación personal. Uh -huh. Esto me gusta. Aquellos pocos que están calificados para recibir... Indicaciones de parte de maestros y ángeles para un movimiento mundial han sido preparados durante edades. Recibir indicaciones de parte de maestros y ángeles. Porque hay una vasta diferenciación entre la inspiración personal, desde la presencia de Yo Soy y la jerarquía espiritual, que se da primordialmente para ayudar al individuo en su propio desarrollo. ¿Lo ¿No ven? la inspiración personal, desde la presencia de yo soy. Hay una diferenciación entre eso y las indicaciones impersonales que fluyen desde la jerarquía a través de contactos previamente preparados y calificados para guiar, aconsejar y proteger un movimiento mundial. Se ya ve la importancia de, de, de entrenarse para diferenciar cuándo es está hablando tu corazón, la presencia yo soy en ti y cuando está hablando eh, la conciencia externa, el ego, la conciencia separada. Una vez más, la sutil influencia del ego, con minúscula) debe vigilarse cuidadosamente. La sutil influencia del ego, que era lo que hablábamos, eh, cómo se disfraza eh, de criterios aptos a veces. Y tú piensas que uno piensa, uno puede pensar que lo, lo está realizando, las cuatro. Humildad, amor, armonía, pureza. Y lo que estás es disfrazando la cosa, ¿no? La sutil influencia del ego debe vigilarse cuidadosamente. Y el desarrollo individual de lograrse en verdad no necesita proclamarse, sino que se manifestará en obras. Uy, hay más de lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Muchos individuos buscan establecer contacto con los Maestros Ascendidos y la huesta angélica motivados por un deseo consciente y a veces inconsciente de inflar el ego personal y extender la esfera de influencia a través de la cual cantidades de individuos crédulos puedan ser gobernados y controlados por ellos. La verdadera comunión entre maestros, entre los maestros con mayúsculas y los aspirantes, nunca puede venir cuando tal es el poder motivador, consciente o inconsciente. Cuando, cuando la motivación es eso, el, el, el inflar el ego personal, de muchas maneras. ¿Cómo se puede inflar el ego personal? A través del eh, reconocimiento, a través de que cuando te dicen gracias, tú dices, bueno... No fue de mis mejores presentaciones, pero te acepto las gracias. No fue nada. Ah, sí, sí, sí. No, 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 no fue nada, no fue nada. Puedo hacer lo mejor. Entonces, cuando hay esa motivación, no sirve, no, no se logra esa verdadera comunión entre maestros y aspirantes. Eh, sin embargo, hay la posibilidad de que se dé dicha comunión con los maestros ascendidos. La cual puede resultar, resultar de un deseo humilde, sincero, compasivo y constante de asistencia, de constante de asistir a la presencia yo soy cósmica a realizar el plan divino del universo. El motivo para tal asociación determina el resultado propiamente dicho. Entonces, ya pueden tener una idea de, del por qué la, la importancia. Y hasta aquí voy a detenerme hoy, a menos que tengan ustedes algo que agregar a, al tema de hoy, que ha estado candente gracias a, a sus vivencias. Si no tenemos nada, tampoco en el chat. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Gracias a los que en este momento están escuchando esta clase de hoy miércoles 21 de febrero del año 2018, nos vemos entonces el miércoles entrante a la misma hora, este fin de semana no hay, no tenemos actividad extracurricular, por ende es mi deseo que los amados hermanos mayores de la gran hermandad blanca, eh, Viertan su radiación y sus bendiciones eh, y que esa luz líquida dorada que se ha invocado al principio se siga advirtiendo en todos ustedes, trayéndoles toda la sanación, la opulencia y la felicidad. Que así sea y así es. Recuerden siempre entonces que somos uno para todos Gracias, Dios les bendice.